0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo. Hallo Thomas, ich grüße dich. <lacht> Hi Tobi. Ja. Da sind wir mal wieder. Ja, Wochenende. Ja, wir haben ja gesagt, wir kommen wieder. Keine Frage, ist nur die, die, ein, die einzige Frage. <lacht> ist Ich habe an der
1: Uhr gedreht. Genau.
0: Die einzige Frage ist nur, wann kommen wir wieder? Das ist immer genau, die Frage. Genau. Tag
1: und Uhrzeit, das ist immer so ein kleines Fragezeichen. Aber Wochenende.
0: Ja, am Wochenende. Und das Wochenende ist ja nee, noch wie, lang. Nee, wie, wie war das? Hoch die Hände, Wochenende? Oder? Naja, okay, hoch die Hände. ist äh, Bei dem Wetter, da mache ich die Hände lieber nicht hoch. Dann wären die, <lacht> die auch noch nass. Nee, das muss nicht sein. ja.
1: ja. Genau, Hose und Hoodie sind heute gefordert vor dem Podcast-Mikrofon.
0: Ja, es ist, es mutet doch stark herbstlich an draußen, das ist wohl warm. Ja, ja aber, ich habe ja
1: gestern noch Witze gemacht, äh, der Sommer ist vorbei.
0: Naja, nicht ganz. Aber er soll
1: ja nächste Woche wiederkommen.
0: Er kommt nächste Woche in einer gemäßigten mhm. Form, je nach Landesteil kommt er natürlich dann unterschiedlich wieder. Im Süden etwas wärmer, im Norden etwas kälter, aber äh, der Sommer ist noch nicht ganz vorbei.
1: Ja. ja, für die Woche drauf haben sie bei uns ja auch schon wieder um die 30 Grad gemeldet. Also. Ja,
0: aber so weit vorausschauend hm, ist ja. es schwierig. Mhm.
1: Ja. ja, aber trotzdem, weil wenn man es mal alleine als als Trend sieht, ja, nächste Woche haben sie ja bei uns ja so 22, 23, 24 so steigend gemeldet, aber... Ja. Mal es kommt
0: auch immer darauf an, welches Wettermodell man sich anschaut. Ne? Das ist ja immer die Frage, ne? ob man sich das ECMWF-Modell anschaut, das NOAA-Modell, das äh, CF-Modell, das Super HD-Modell aus dem Hause Kachelmann oder was weiß ich, oder das Super HD-Modell oder das deutsche Icon D2-Modell. Da gibt es ja ganz, ja. ganz verschiedene Wettermodelle, die man sich anschaut. T-Modell. T-Modell ist was anderes. Da sind wir dann <lacht> mehr im Sternebereich <lacht> unterwegs. Ja, obwohl so ein, so ein schönes T-Modell, also so ein T-Modell W123. Äh,
1: oh, der, der hat aber auch schon ein paar Jahre.
0: Ja, in einer Sechs-Sterne-Restaurierung. Das ist noch so mein mein feuchter Traum, hätte ich bald gesagt. Also schön, schön hergerichtet, aber preislich auch weit über 100.000 Euro.
1: Ja, okay, wenn er dann Zustand. Da steht, frisch poliert, genau, ja, 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 ja. Nee, das ja, ansonsten, wenn du ein bisschen selbst restaurieren kannst, beziehungsweise Arbeit halt reinstecken kannst, da kriegst du dir auch schon einiges günstiger, die Frage ist halt immer, in welcher Zustand ist halt ähm, dann äh, gerade der Motor, ja. Ich hatte halt mir dann die Frage.
0: Ich hätte mal äh, das Glück, äh, eine Werksführung bei der Firma Brabus zu bekommen. Die machen ja auch nicht nur Tuning, sondern die machen ja auch mhm. Classic-Restaurierung. Äh, Und die Fahrzeuge, die dort restauriert werden, die äh, sind äh, in einem besseren Zustand, als die damals bei Mercedes vom von Band gelaufen sind. Es ist sehr, sehr interessant. Aber so ein, halt eine 6-Sterne-Restaurierung, die kostet natürlich dementsprechend dann auch auch Geld. Ne? Das, äh, deswegen sage ich ja, so ein, so ein W123 kostet dann auch naja, mal so locker über 100.000 Euro. Aber da hast du halt auch noch ein ordentliches Auto gehabt. <lacht> Verarbeitungstechnisch auf einem ganz anderen Level. Naja, egal. Wir wollen jetzt nicht wieder in den Retro-Cast hier einsteigen. Ach, wieso? Ja. Es gibt ja immer Kritik, wenn wir hier über, über Autos anfangen zu sprechen. Das ist immer ein sehr kritikwürdiger, sehr kritikwürdiger Bereich von unserem Podcast.
1: Ah, oh, okay. Mhm.
0: Ja. Weil ich glaube, gerade ich habe nicht so die, die Mainstream-Ansichten, was <lacht> Automobilität angeht, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Wir können jetzt auch gerade mal ganz in den
1: Fetteimer. Nee, nicht Fetteimer. Wie sagt man? Äh, Fettnäpfchen? Fettnäpfchen, Aber bei uns sind genau, schon. Also bei mir in sind, sind schon. Eimer können wir mal langen. Bei mir sind schon Eimer. Wir können, Eimer. Jetzt <lacht> ja, ja, wir können jetzt, genau. Wir können jetzt mal in, in den in das Ölfass können äh, wir mal greifen. Ja. Ich habe nämlich gerade gestern einen Bericht gesehen. Allerdings Ameri äh, eine amerikanische Firma, ja was heißt Firmen kleine äh, Manufaktur, die äh, für neuen alle für nicht aktuelle, aber so hier ein bisschen in die Jahre kommen, neun Elfer Conversion Kits anbietet auf Elektro.
0: Ja. Naja okay
1: und äh, da sage ich auch nur ähm, also ich fand jetzt die idee an sich nicht schlecht die umsetzung fand ich genial weil du ähm, da auch noch ein stick hast also einen, einen, sag mal eine Gangschaltung eine, 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 eine Gangschaltung in anführungszeichen ja. ähm, und äh, auch zwischen manuellen anführungszeichen und automatik halt da betrieb äh, noch mal zwei modi hast Inwieweit das natürlich funktioniert oder welches Fahrgefühl ist, sie sagen, so ungefähr 80 Prozent ist das Fahrgefühl von der normalen Gangschaltung. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ja. Es ist ja schon mal interessant, dass sie dran arbeiten, weil sie halt wissen, dass gerade in diesen Autos halt jemand auch einen Shifter halt haben will. Mhm. Fand ich schon mal ganz, äh, ganz äh, interessant. Ähm, und die haben gesagt, wenn ihr bei uns ein Kit kauft, kriegt ihr alles geliefert, was ihr braucht, ja, um das Ding umzurüsten. Mhm. Ihr braucht sonst nichts mehr. Außer Werkzeug natürlich, mhm. ja. Aber ansonsten kriegt ihr alles bei uns. Ich habe jetzt, die haben da nicht über Preise gesprochen, weil ich kann mir oder ich denke mir mal, dass es nicht ganz so günstig wird. Ich habe da auch nur gedacht, ah, Blasphemie. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Leute da äh, jetzt hier wieder Sakrileg ja, und lass mir die ja. Finger von den alten neuen Elvern, ja. Mhm. Ähm, wobei ich die Idee eigentlich ganz spannend finde, muss ich echt sagen. Gerade was jetzt so Fahrzeuge betrifft, die halt auf Elektro dann entsprechend äh, umzurüsten. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Ja, die Idee ist prinzipiell okay. Und man muss natürlich auch zur Ehrenrettung sagen, nicht jeder neue er hat den gleichen Wert. Also nicht jede Epoche aus der neuen Elver-Reihe hat den gleichen Wert wie. Also sie sind die nicht alle auf dem gleichen Level. Also das heißt, es gibt ja Jahrzehnte oder Epochen, da hat man eine sehr große Massenproduktion gehabt und auch einen sehr großen Überschuss und die sind auch nicht so groß gerankt im, im Oldtimer Wert, sage ich jetzt mal und wenn man jetzt so eine Epoche nimmt und die umbaut, da bin ich persönlich ganz entspannt. Aber wenn man doch ein sehr historisch wertvolles Fahrzeug nimmt und das dann irgendwie modifiziert und umbaut und das nicht im Originalzustand belässt, ähm, da brennt mir dann auch der der Draht in der Mütze durch, wenn ich sowas sehen würde oder sowas mitbekommen würde. Aber äh, ja, okay, muss jeder selbst für sich entscheiden. Wenn ich entscheiden.
1: das entsprechende Kleingeld hätte, hätte ich damit jetzt auch kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Ja, das aber... Ja mir Spaß machen, ja. Ja, das andere davon denken, kann mir egal sein.
0: Du nimmst ja irgendwo auch ein kulturelles Produkt vom Markt, äh, was ja auch zu unserer Geschichte des, 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 der Realität ja, okay, also gehört. Ich, also ja. wo
1: ich wahrscheinlich Zahnschmerzen hätte, wenn das halt so eins von eins wäre. Ja. Wenn es außer aber, diesem Fahrzeug kein anderes mehr gäbe wie das. Also da würde ich wahrscheinlich auch die Finger von lassen und würde es wahrscheinlich unter Glas oder so bei mir irgendwo in den Schauraum stellen. Ähm, aber, wie gesagt, wenn da genügend andere rumfahren, warum sollte ich ja, mir da klar. nicht das draus basteln, was ich gerne hätte?
0: Aber da kann man ja auch drüber diskutieren, 1 oder 20 oder 30, wo fängt dann, fängt es dann an, wo es dann in die Masse Mehr geht? Mehr als eins. Wenn
1: da zwei rumfahren würden, würde es mich auch nicht stören.
0: Ach, oh, da bist du aber krass drauf. Das, äh, ja, wie
1: gesagt, das nötige Kleingeld.
0: Ja, nein, das ist das. Das ist also, ja mein Auto. Ja, das ist dein Auto. Also daher, da wenn ich aber das, wie
1: gesagt, wenn ich das machen wollen würde, würde ich es dann tun. Wie gesagt, wenn das jetzt wirklich so eins von eins wäre, oder klar, du kannst auch sagen, es gibt noch zwei davon, aber der eine ist nicht fahrtüchtig. Wenn man das weiß oder so, okay, dann, wie gesagt, das verändert wieder so ein bisschen das, das Spiel. Ähm, aber wenn da zum Beispiel 50 Stück von dem Auto rumfahren. 50 ich Stück eins ist und ich wollte nicht um viel, wenn man
0: das weltweit nee, betrachtet. Aber
1: es gibt doch noch 49 andere. Ja, Vor allem, wenn ich mein Auto doch in Anführungszeichen ruiniere, treibt das den Preis für die anderen 49 doch nur weiter in die Höhe. Das also von daher können die mir doch noch <lacht> dankbar sein, was jetzt ihre Geldanlage betrifft. Darüber gesagt, kann man, wenn, wenn, das kann man auch so sehen, hast du recht. Ja, ja, das stimmt. Aber wenn mir, wie gesagt, wenn ich das nötige Kleingeld hätte und das nötige Kleingeld bedeutet ja nicht nur das Geld fürs Auto, sondern ich habe Geld im Überfluss, ja, und brauche mich um nie wieder um irgendwas sorgen, ja, und kann ja. Und hab wirklich Spielgeld, mit dem ich so eine Scheiße machen kann. Ja, ja. Dann, wie gesagt, klar, wenn ich jetzt das Geld oder das Auto als Anlageobjekt oder so sehen würde, ja, das gibt es ja auch bei, bei ja, sag mal, bei vielen Sammlern, die dann auch noch so den, die Wertsteigerung vielleicht hinten dran haben, dann kannst du so eine Scheiße nicht machen.
0: Ja, also ich bin ja sowieso. Da wird selbst
1: mit dem Nagellack irgendwo einen, <lacht> einen Fehler ausbessern. Ja, das ist ja schon... Ah,
0: So sehe ich das. Äh, hast du recht. Ähm, ich bin ja sowieso der Meinung, es sollte für gewisse Fahrzeuge, die einen gewissen Seltenheitswert haben, Denkmalschutz geben. Das bedeutet, dass der Besitzer dann nicht äh, inflationär wow. oh. 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 eingreifen oh. 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 darf. Das ist meine Meinung. Ei, das wird ja... Ah. Ja, ja also ich finde das... Du, du fängst jetzt auch nicht an den Kölner Dom umzubauen in ein Mehrfamilienhaus. Das ist, das ist wieder was anderes. Ja. Ja, also
1: guck gerade mal, was hier teilweise auch in kleinen Alt, äh, nicht in Altbauten, in, in einer Altstadt oder so an Häusern steht, der aus 1723 oder die unter Denkmalschutz sind. Wo, welche Probleme du da hast. Ich würde so ein Ding nie kaufen.
0: Ja, aber das schützt natürlich erstens mal de, 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 de den Erhalt von historischen Gebäuden und so genauso ja. würde so ein Denkmalschutz den Erhalt von historischen Fahrzeugen schützen. Ja. Boah, Freunde, damit habe ich Bauchschmerzen. Ich nicht. <lacht> damit
1: habe ich echt Bauchschmerzen, weil ich weiß nicht inwieweit das Klar, wie gesagt als Sammler und als Geldanlage veränderst du am Fahrzeug ja sowieso nichts. Also wärst du da ja oder wäre würde es ja im Prinzip keinen Unterschied machen, ob oder ob nicht. Genau. Die Frage ist halt nur, ob man generell ja, hätte ich Bauchschmerzen mit. Ich bin schon kein großer Freund bei Gebäuden mit Denkmalschutz, also im Privatbesitz ja, ja, von, von, von also, Gebäuden mit Denkmalschutz. Ähm, da habe ich wie gesagt schon Bauchschmerzen, aber beim Auto dann noch mal. Ah,
0: sorry, ja. Hm. Das, der Vergleich. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, gerade Gebäude und Autos, es hinkt vielleicht so ein bisschen, aber ich meine halt nur übertragen ja, auf das ich, Automobil ich mit dem mit dem, ja, ja, dem nee, den kann ich schon verstehen, ja. gerade
1: wenn man mal guckt, ja, wie viele man ja gerade auch von so alten Klassikern schon verloren hat. Genau. Ähm, wo du wirklich nichts mehr hast, ja, oder wo das letzte Fahrzeug irgendwo, äh, keine Ahnung, vielleicht in der Garage vor sich, oder in der Scheune vor sich hin rostet, ja, und nie wieder gefunden wird, ja. Ähm, ja, das kann einem wie gesagt, das verstehe ich schon, woher du kommst, ja. Mhm. Ähm, ah, aber, wie gesagt, so ein bisschen Bauchschmerzen macht es mir schon. Weil du greifst da schon wieder so drauf. Also, zum Beispiel bei mir, ja, mit so einem Auto dann, wie gesagt, es gibt zwar noch 30 Stück auf der Welt und ich könnte dann aus Spaß, aber nicht wirklich so eine Full Conversion draus machen, weil das Ding unter Denkmalsturz steht, ja, dann,
0: äh, ja, wäre halt schade aber ja gut man müsste halt genau halt so. man müsste halt genau definieren ab welcher Stückzahl das greift und ab welchen Seltenheit ja klar also, ja, das, vor allem müsste man klar. hat es
1: wirklich auch historisch gesehen einen so einen Wert ja dass man es man muss ja nicht generell sagen hier das Auto oder, oder oder ein Auto in dem Alter ja muss dann man muss das wirklich runterbrechen auf ein bestimmtes Modell weil ansonsten, wenn du sagst, hier alle, äh, 911er, die 93 gebaut wurden, ja, sind ab bis sofort unter Denkmalschutz. Warum? Ja, das war ja, jetzt auch nicht so toll. Aber wenn du sagst, so, die erste, äh, der erste 911er oder, oder die erste Porsche generell oder so, okay, klar, ja, kann man drüber reden. Ähm, aber das müsste dann halt schon klar definiert werden. Ja, ja, klar. Und dann wüsste ich es ja vorher und dann kann ich ja sagen, ob oder ob nicht, ja, wenn irgendwo dann halt, also Bei mir wird es wahrscheinlich nie ein Thema sein, in diesen Preisregionen <lacht> generell was zu kaufen. Äh, aber mein Gott, äh, jetzt hat jetzt hat ja auch gerade der Hamburger den, den Euro-Jackpot geknackt. Ja.
0: ja, mein Gott. Man weiß nie. ja. Man, man, weiß, nicht. Äh, man weiß nie. Wenn man nicht spielt, dann wird man es wahrscheinlich nie wissen. Ne? Äh, nee, wie war das? Wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. So mhm. ist es, genau. <lacht> ich spiele <lacht> so, zwar, aber, aber ich, ich gewinne nicht.
1: Ja, ja, okay, ich spiele ja auch nicht regelmäßig und gewinne dann trotzdem nicht. Jedenfalls nicht ein Jackpot. Aber mein Gott, hm. es trifft mehr als man denkt. <lacht> die typischen Lottogesellschaftssprüche. Äh, ja. Bist jetzt der Werbebeauftragte der
0: äh, Lotto-Toto? Oh nee, kommt, oh, nee, nee, nee.
1: Also ich glaube dafür dürfte man dafür Werbung machen.
0: Ich weiß es kommt nicht. auf die Gesellschaft ich an, und auf das Bundesland. Es gab mal Podcaster, die haben Werbung für Lottogesellschaften gemacht. Ja. Ah, okay. Aber es kommt dann halt immer auf das Bundesland an. Frau Schöneberger hat in ihrem Podcast Werbung für Lotto gemacht, habe ich letztens gehört. was heißt letztens ah, okay. schon etwas länger her? Ja. Okay.
1: Also gerade Glücksspiel würde ich, würd ich echt aufpassen. Naja, klar. Dass, äh, bevor der Schuss nach hinten losgeht. Also, wir haben jetzt hier gerade keine Werbung gemacht. Äh, dafür. Ja, ja, ist schon klar. <lacht> ähm, ja, okay. Aber jetzt äh, haben wir jetzt würde sagen, steigen wir mal in die Sendung ein. Genau.
0: Das kam jetzt ganz frisch von unserem Soundboard herunter. Genau. <lacht> Running gag. Ja, auch ein Running gag und ein Follow-up-Thema <lacht> <lacht> ist es äh, von Fun Move oder es geht mal wieder über Fun Move. Ähm, da hat es sich jetzt so ergeben, dass sich ein, eine Firma gemeldet hat, die eventuell Interesse hat, den Laden zu übernehmen. Ähm, ja, über die Firma habe ich jetzt gar nicht so stark recherchiert. Die, die nennt sich Micro Mobility und ähm, ja, das ist ein Unternehmen, was im Shared Mobility-Bereich oder das ist ein Shared Mobility oder Shared Mobility-Anbieter. Äh, mehr habe ich jetzt über die Firma gar nicht recherchiert, könnte aber ganz gut dazu passen, wenn jetzt das Unternehmen noch eine eigene Grundlage von, von ähm ja, von Fahrrädern hätte oder das auch denn weiterhin vertreiben könnte oder weiterentwickeln könnte. Ähm, könnte Wird wahrscheinlich besser dazu passen, als wenn es jetzt so ein Traditionsunternehmen wie, äh, was weiß ich, Bosch oder sonst wer kauft. Ähm, wenn man einfach die vorhandene Infrastruktur oder das vorhandene, die vorhandenen Fahrzeuge oder Fahrräder halt weiterentwickelt, äh, wird das wahrscheinlich interessanter sein, als wenn es irgendwo in ein Unternehmen einfach so ein, einfließt. Ja. Und wie gesagt, ich habe mich in der letzten Zeit noch ein bisschen mit der Technik beschäftigt äh, von den Fahrrädern. Ja, es ist irgendwie so so der Tesla-Effekt, ähm, viel viel Hightech im Bereich der der App-Anbindung und der ganzen ganzen Features her, aber konventionelle Technik, also wie wie die Schaltung der E-Shifter e und so weiter, relativ profan und relativ äh, simplifiziertes, äh, ein sehr simplifiziertes Fahrrad. Erinnert mich, wie gesagt, irgendwie an, an Tesla. Ja, okay. Mit dem Statement haben, haben wir. wir das,
1: haben wir die auch mal wieder im Podcast untergebracht,
0: ne? Ja, ja, haben wir die auch mal wieder durch den Kakao gezogen, ja. Naja, wie gesagt, äh, es gibt wie gesagt ein erstes öffentliches Statement und äh, Übernahme in äh, einen Übernahmeinteressenten, der äh, äh, ja, Interesse bekundigt hat.
1: Ja. Schauen wir mal. Ja, wo, wobei laut Insolvenzverwandter gibt es ja anscheinend schon mehrere Interessenbekundungen, äh, aber ich, so viel ich weiß, ist jetzt Micro Mobility der erste, der auch ein Angebot, also ein unverbindliches Angebot, abgegeben hat. Ähm, die sind, glaube ich, jetzt gerade dabei, ähm, tatsächlich, was heißt denn tatsächlich, ist aber halt ein ausgearbeitetes Angebot halt zu, zu erstellen ja. und dann abzugeben. Mal gespannt, ja. Die sind ja im E-Bike und glaube ich E-Scooter-Geschäft in den Staaten tätig. Kann sein, ja. Mhm. Wäre gar nicht mal so schlecht dann, mhm. oder würde passen zumindest mal von von der Firma her.
0: Mhm.
1: Mal gucken, ob es dazu kommt, ja. Ja, mal gucken. Was was überhaupt also vor was, äh... Mir hat jetzt Micromobility vorher jetzt nichts gesagt vor den News. Mir und, auch nicht. Von ja. daher... Aber wie gesagt, als US-Player, äh, wahrscheinlich auch jetzt nicht so groß, ja, sonst hätte man da gerade im E-Bike-Bereich mhm. mal was gehört hier bei uns. Mhm. Ähm, ja, okay, Scooter ist jetzt nicht so mein Ding, ja, von daher. Okay. Ja, aber immerhin mal jetzt kein, kein Weltfremder, ja, oder kein anderes Start-up, ähm, was irgendwie aus, äh, keine Ahnung, aus dem Lebensmittelbereich kommt. <lacht> Also passt anscheinend irgendwie. Mal gucken. Ich, vor allem würde mich mal interessieren, wer die anderen Interessenten sind. Aber ja, ja. ja, da wird jetzt natürlich noch nichts, solange da nichts irgendwie wirklich in der Mache ist oder dann Bieterstreit anfangen sollte, wirst du da vorher eh nichts hören. Ja, ist ja auch gut so. Hm. Die sollen da jetzt erstmal gucken, dass sie da ein paar Angebote einholen und dann mal gespannt, was passiert.
0: Genau. Abwarten. So, äh, Apple hat so ein paar Quartalszahlen rausgehauen und äh, naja, ich möchte jetzt hier gar nicht so im Detail auf alle auf alle Zahlen eingehen. Ich habe das, das haben andere schon getan und ich sage ja immer, gerade so Quartalszahlen, die kann man viel besser äh, schriftlich äh, aufnehmen und mitverfolgen, als wenn man das jetzt im Podcast macht. Da gibt es so schöne Grafiken, so schöne Diagramme. Das ist in Schriftform viel schöner darzustellen als in Audioform anzumerken ist nur, dass Apple im Endeffekt, ähm, ich sag mal wieder mit einem ganz großen blauen Auge davon gekommen ist, weil der Quartalsumsatz liegt bei, also in Q3 bei Apples Q3-Rechnung sozusagen bei 81,8 Milliarden Umsatz und das bedeutet, dass sie 1 Prozent Quartalsumsatzrückgang haben, aber der Gewinn steigt um 5%. Prozent. Also da ist das ganz, ganz große blaue Auge. Und das liegt im Großen und Ganzen, wenn man das immer ganz stark runterbricht, daran, dass die Servicesparte extrem nach oben gegangen ist. Also es ist ein mhm. Allzeithoch. Service liegt bei 21,2 Milliarden Dollar. Das <lacht> müsst ihr euch mal
1: vorstellen, was für eine Menge Geld ja, in dem ja. Bereich alleine.
0: Und das bedeutet ein Anstieg um 1,6 Milliarden. Also da haben sie drastisch zugelegt und sie haben jetzt über alle Sparten, also alles das, was man bei Apple abonnieren kann, eine Milliarde Abos am Start. Eine Milliarde Abos, also eine Milliarde Kunden, die. Ja,
1: wobei, lass, lass uns mal das mal aufdröseln. Das ist ja.
0: Jetzt willst du es doch Apple aufdröseln, TV. okay.
1: Nee, das ist ja, ist ja Apple TV, das ist Apple Music.
0: Ja. Das ist iCloud. Ja. Noch was? Naja, du kannst ja zum Beispiel dieses, dieses Apple One machen, da hast du ja alles mit drin, zum Beispiel, dieses große Abo, du kannst es aber auch ja, alles okay, einzeln machen, Apple Music, Apple, ja, ja, Apple okay, TV. Dann, dann es, okay, dann hast du die vier, Fitness Abos, Plus, die du abschließen kannst. Fitness Plus. Ach, Fitness habe ich vergessen, genau. Ja. ja. Und äh, Speicher, iCloud, ne, in den verschiedensten. Ja, iCloud hatte ich ja schon gesagt, ja. Größen. Wobei die
1: Frage, genau, du hast ja die verschiedenen Größen, die du abschließen kannst, weil sagen wir mal alles iCloud. Genau, weil, das sind eigentlich die, die, die mir jetzt so spontan einfallen, ja, die ich da im Ohr dann hatte. Aber darüber eine Milliarde Abos? Nicht schlecht, ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist, ist Wahnsinn. Und ich meine, Apple ist ja auch sehr clever. Ähm, Sie verdienen ja letztendlich mit den Abos, wie gesagt, eine Menge Kohle und auch der der Zweitmarkt ist ja dann mit inbegriffen. Das heißt, wenn ich jetzt mein iPhone weiterverkaufe und derjenige schließt dann ein Abo ab, hat Apple den ja auch noch als Kunden sozusagen. Also sie haben ja, ja eine große Wertschöpfungskette aufgebaut, indem das auch die alten Geräte wahrscheinlich in irgendeiner Weise mit einem Abo betrieben werden und sei es nur für ein paar Euro im Monat, eine kleine iCloud-Größe immerhin, es ist ein Abo oder sei es heißt ein Apple TV Plus oder was auch immer. Keine Ahnung. Wobei, man muss ja jetzt, um das Thema mal kurz zu hijacken, man muss natürlich
1: jetzt auch sagen, dass solche Zahlen, ja und auch wenn Netflix ja, und andere Abo-Dienste ihre Zahlen bekannt geben, beziehungsweise mal das an Zahlen, was sie halt sagen, ja hier wird ja auch nicht aufgedröselt, jetzt runter auf Apple TV oder auf Music zum Beispiel, ähm, Das natürlich jetzt gerade, wenn man mal den Streik in Hollywood anguckt, da natürlich dann da auch wieder Munition liefert für äh, für die Verhandlungen, mhm. ähm, weil das sind Zahlen, ja gerade die 21,2 Milliarden, wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie sich in den Services jetzt aufteilen, es könnte ja auch sein, dass 20 davon iCloud sind, Klar, ja, 1,2 das... auf Apple TV und Music abfallen, ich ja. denke nicht, dass es so die Aufteilung ist, aber <lacht> … Wie gesagt, wir wissen es nicht, ja. Na ja klar. Ähm, weil die Argumentation da ja gerade ist, ja, dass Netflix ja sich den ganzen Zahlungen da entzieht, ja, und äh, da mehr Geld fließen muss. Ja, wie gesagt, und 20 Milliarden, das ist natürlich eine Summe. Ähm, das, äh, wie gesagt, denke ich mal, wird da bei den nächsten Gesprächen unter anderem mit äh, aufs Brot geschmiert, ja. ja. Ja, klar. Auf jeden Fall. Inwieweit das natürlich dann berechtigt ist oder so. Ja, oder an die Fall, an die falsche Adresse vielleicht gerichtet wird, ist eine andere Sache. Weil ich sag auch immer, Freunde, klar, seht ihr, welche Umsätze Apple, ja, Disney, äh, äh, Paramount, äh, Netflix machen, nur die Verträge, ja, oder beziehungsweise die Summen, die ihr da erhaltet, ja, das sind Verträge, die zwischen Netflix und äh, und äh, zum Beispiel äh, dann, dann äh, Netflix äh, und äh, äh, euren äh, ähm, Inhabern ja dann in den Studios gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Ja, so ist es. Dann beschwert euch bitte bei demjenigen, der den Betrag unterschrieben hat oder mhm. ausgehandelt hat. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, nur kurz gehijackt, ja, wieder ja. am besten zurückfleisch,
0: ja. Ja, also wie gesagt, Service hat Apple richtig zugelegt. Mhm. Das ist das allzeit Allzeithoch, was sie dementsprechend dort erreicht haben. Und das ist auch, wenn man sich diesen Conference-Call anhört, so, so eine schöne ausweichende Strategie im Gespräch gewesen, dass sie halt auf diesen Bereich mhm. verstärkt eingegangen sind und die anderen Bereiche ja, haben sie wohl. gar nicht so stark thematisiert. <lacht> Letztendlich kann man sagen, es zählt das, was unterm bei rauskommt, das ist korrekt, aber man sollte sich trotzdem auch die anderen Bereiche... Bisschen anschauen. Und der Smartphone-Bereich, der sieht jetzt gar nicht so gut aus. Da hat Apple einen Minus von 2,4 Prozent eingefahren. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir stehen kurz vor einem neuen iPhone. September mhm. äh, und, und
1: generell äh, ist der Smartphone-Markt ja die letzten genau. Monate immer rück äh, oder rückläufig gewesen ja, ja. und der
0: Smart die Smartphone-Krise wie, wie man so schön sagt mhm. die erreicht jetzt auch Apple äh, man 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 ja. halt ja. und äh, ja die Geräte sind auch so aufgebaut dass dass der autonomal Anwender das Zeug auch relativ lange verwenden kann äh, man sieht's ja an mir wie lange ich mit dem mit dem alten Zeug unterwegs bin ähm, und ich bin da ja kein Einzelfall, da gibt es auch noch genügend Leute, die halt sehr, sehr lange ihre äh, Smart-Devices, sei es ein Samsung, sei es ein iPhone etc. einfach äh, verwenden. Und dazu kommt ja auch noch, dass ähm, gerade so die Pro und die Pro Max-Geräte jetzt nicht im, im günstigen Segment unterwegs sind. Gut, das sind jetzt die High-End-Modelle von Samsung auch nicht. Ein Samsung S23 Ultra kostet auch äh, ist im, im gleichen Preisbereich unterwegs wie ein Apple Pro Max. Keine, keine Frage. Aber ähm, ja, minus 2,4 Prozent, das ist äh, ich, ich will es nicht sagen ähm, beängstigend, aber da sollte man mal ein Auge drauf werfen auf, diese, auf diesen ganzen Bereich, auf jeden Fall. Und ich wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dass ja die Geräte noch teurer werden sollen, man, man geht ja von 200 US-Dollar im, im, im schlimmsten Fall, also beim Pro Max aus, äh, davon aus, dass es äh, 200 US-Dollar teurer werden soll, da bin ich mal gespannt, wie sich dann die Verkaufszahlen entwickeln werden.
1: Das ja, also momentan geht ja so die oder gehen die Analysten ja davon aus, dass die Nachfrage nach dem 15er geringer sein wird. Wie ähm, ja. weit sich das bewahrheitet, ist natürlich die andere Frage. Ähm, aber so ist momentan der Tenor, ja, aus der Ecke, dass, wie gesagt, sie davon ausgehen, dass halt die Nachfrage nach dem 15er geringer sein wird als nach dem 14er. Muss man mal abwarten, ja, wie, weil, wie gesagt, ist ein neues Gerät. Ich denke im ersten Quartal könnten die Zahlen relativ gut aussehen. Inwieweit sich das natürlich über das, über vier Quartale halten lassen können, wird es hier andere Frage. Mhm. Ähm, aber, wenn man mal alleine von dem Trend momentan ausgeht, weil der den kompletten Smartphone-Markt betrifft, hm. ist er aktuell einfach rückläufig. Ja. Das wird an Apple auch nicht, vorbei, nicht spurlos vorbeigehen. Hm. Aktuell sieht es ja so aus, dass Apple auf jeden Fall anscheinend nicht so stark betroffen ist wie der ganze restliche Markt. Hm. Ähm, da sind sie anscheinend schon ein bisschen besser aufgestellt, ähm, aber trotzdem rückläufig.
0: Ja. Ich so weiß es. jetzt nicht,
1: wie die Prognose waren für das nächste Quartal von Apple, ähm, aber ich denke mal, die werden das da entsprechend berücksichtigen und ähm, ja. So ist es. Hoffen wir mal, dass es nicht ganz so schlimm wird, ja, aber das kann man ja generell eigentlich für den ganzen Markt sagen, weil es kann uns ja auch nicht recht sein, wenn äh, Apple der Einzige ist, ja, der äh, irgendwo noch Geräte verkauft und alle anderen würden in Bach runtergehen. Mhm. Das kann es ja auch nicht sein, ja. Das ist ähm, richtig. Von daher mhm. wollen wir mal hoffen, dass sich der Markt wieder einigermaßen erholt. Und ja, wir sagen es ja jetzt schon seit Monaten, ja, es ist generell eine schwierige Zeit. Ja, viele halten halt an ihrem Dollar oder Euro halt momentan ein bisschen fester und überlegen sich dann die Investition zweimal. Mhm. Und das ist, wie du es schon gesagt hast, die Geräte sind nicht günstig. Mhm. Ja, das muss doch nicht mal Pro, ja. ein Pro. Alle iPhone generell kostet ja. Geld. Ja. Ähm, und äh, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt erst ein 13er, ja, und anstatt ein 15er, ja, warte ich halt mal auf 16er, mhm. oder guck mal, ob ich vielleicht dann irgendwie im Refab oder im, im, im Secondhand vielleicht ein gebrauchtes Gerät irgendwie günstig kriege, in zwei, drei, vier, fünf oder auch sechs Monaten, ähm, ja, kann ich gut verstehen, mhm. ähm, von daher, das spielt ja alles damit rein, ja.
0: Ja. Und, und gerade der Refurb-Bereich spielt ja bei Apple eine sehr, sehr große Rolle. Also jetzt nicht direkt bei Apple, aber generell bei den ganzen Anbietern, die refurbischte Geräte ähm, verkaufen, ist ja Apple ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Ne? Das mhm. ist ja ein, ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr großer Markt, der Refurbished-Bereich. Ich könnte mir halt dieses Jahr auch beim 15er vorstellen, dass auch so ein bisschen der Umstieg auf USB-C noch so vielleicht einen kleinen Push geben könnte, bei dem einen oder anderen, der jetzt überlegt, umzusteigen, dass er sagt, okay, das Ding hat jetzt USB-C und und alle meine anderen Apple-Produkte, falls er auf dem, auf dem neuesten Stand ist, haben jetzt auch USB-C. Naja, jetzt steige ich jetzt doch vielleicht früher um, als ich geplant habe. Das, das muss Na. noch nicht mal groß alle anderen Apple-Produkte sein. Ähm,
1: wenn ich mal gucke, mein, mein Gaming-Headset ist USB-C, ja, mein Chromebook ist USB-C, ja, mein ja, Firmenlaptop ist USB-C, die Switch ist USB-C, das hm. Android-Telefon ist USB-C. Ich habe hier mittlerweile bis auf meine iPhone ist im Prinzip alles USB-C. Ja. <lacht> ähm, hm. Und ich, wie gesagt, ich habe kein, mein, äh, mein äh, altes iPad ist ja auch noch äh, Lightning, also von daher es ist es ja nicht so, dass ich da äh, ein iPad mit USB-C hätte oder so, ja sondern wie gesagt, alle anderen Geräte sind USB-C, mhm. also nicht Apple-Geräte sind mhm. mittlerweile USB-C. Ja.
0: Naja, okay. Ähm, schauen wir mal, wie es mhm. da weitergeht. 2,4% minus, ja, man müsste, man müsste... Da halt sind
1: durch, schon ein paar Dollar, die da zusammenkommen.
0: Ja, ja ich hab's, die wurden auch genannt, aber ich habe sie gar nicht raus, äh, mhm. ja, ja. ja Aber Ganz dramatisch ging es im Bereich der iPads zurück, weil da ging es um minus 20 Prozent zurück. Das halte ich schon für ein bisschen signifikanter. Da sind wir ja schon in einem sehr hohen Bereich unterwegs, finde ich. Ähm, ja, so. Also, schwierig, woran es da liegt. Ne? Kann natürlich auch daran liegen, dass, dass die, die iPad Pros ja nur ein SoC-Update bekommen haben, also die sind auf M2 äh, hochgerüstet worden und dass halt noch ganz, ganz, ganz viele Leute mit ihren M1-Geräten unterwegs sind und die einfach damit zufrieden sind und ganz wenige umgestiegen sind auf, auf das M2-Pro-Gerät äh, und ähm, ja da, da möchte ich halt mal wissen, woran es nun konkret liegt, dass diese Verkaufszahlen so stark äh, gesunken sind. Ne?
1: Ja, ich denke mal, da macht der Preis noch eine größere oder spielt der Preis noch eine größere Rolle als jetzt bei den iPhones zum Beispiel, weil dein Smartphone ist, denke ich mal, noch mehr persönlich beziehungsweise hast du immer dabei. Ja, ja klar. Äh, beim iPad sieht es zwar ein bisschen anders aus und wie du schon meint hast, wenn du eine ein M1 iPad hast. Ja. Gerade im Pro-Bereich. Ja. Da gibt es nicht so viele Gründe, warum man unbedingt jetzt aufrüsten oder, oder, oder äh, umsteigen müsste, ja. Ja, sich ein neues Gerät kaufen. Von daher, und ich glaube, der Markt ist relativ satt. Mhm. Das ist noch mal so ein Ding. Ja. Plus, äh, da fehlt auch so ein bisschen der Druck noch von außen. Mhm. Dass du da ähm, ähm, ja, dass halt Apple da einfach gezwungen ist, mehr zu machen, ja, was jetzt äh, gerade so Innovationen betrifft oder halt auch mit iOS, ja. ja. Ähm, da tun sie sich, glaube ich, auch noch intern ein bisschen schwer, was jetzt iOS betrifft, gerade die die, äh, die, die Apple, die, die Apple, die iPad-Updates, mhm. beziehungsweise in welche Richtung wollen sie halt mit, äh, mit dem iPadOS OS gehen. Mhm. Da tun sie sich, glaube ich, wie gesagt, selbst ein bisschen schwer und stellen sich das ein oder andere Bein. Plus, wenn man mal guckt, was so ein großes iPad Pro mit ein bisschen Ausstattung kostet, ja, wurde da liegst, gerade auch im Vergleich zu einem MacBook Pros oder ja. auch zu einem Air. Ja. Je ja. nachdem. Ja, es, es gibt viele, die vielleicht auch zu einem etwas höherpreisigen iPad gegriffen haben, die es doch nicht so oft verwenden, wie sie vielleicht am Anfang gedacht haben und sich sagen, ich wäre mit einem mit Air vielleicht doch besser ähm, bedient gewesen ja, für mhm. meine Anwendungszwecke. Jetzt hast du das 15er Air ja, hm. könnte auch nochmal so ein Ding sein, ja. Ja, ist richtig. Aber klar, minus 20 ist natürlich schon eine Ansage, ja. Ja.
0: ja gut, ich meine, da sind auch Geräte drin, die jetzt lange nicht aktualisiert worden sind. Das iPad hm. Mini, ich weiß natürlich nicht, was da die, Ver wie der die Verkaufszahlen aussehen. Ich vermute mal, das wird jetzt keinen großen Anteil an, an, den iPad Umsätzen haben, das, das iPad Mini. Aber trotzdem, das ist jetzt auch schon relativ alt. Ähm, und ähm, ja, ich mich würde auch sehr interessieren, wie konkret die Verkaufszahlen für das iPad der zehnten Generation aussehen. Ähm, das ist ja immer noch, ja, also ich weiß nicht, also ich habe in der freien Wildbahn ganz wenig Leute gesehen, die sich das iPad 10 gekauft haben. Entweder sind ja. sie dann auf das auf das Neuner gegangen, was ja immer noch im Portfolio ist, oder haben sich dann ein iPad Air geholt, ja Ist aber auch nicht repräsentativ, weil das ist nur mein persönlicher Einblick, den ich habe, aber ich sehe ganz, ganz, ganz wenige Leute, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sich das iPad 10 gekauft haben, weil es einfach so unattraktiv vom Preislichen her ist, es liegt so genau in der in dieser komischen Zwischenwelt und dann diese Geschichte mit der Apple 2, Apple 1 Kompatibilität, also Apple Pencil 1 Kompatibilität, dann mit diesem Adapter und so, das hat, denke ich, alles nicht dazu beigetragen, dass es ein, ein beliebtes Produkt hm. ist. Wir haben es in den
1: Vergangenheit schon öfter mal angesprochen und ich bin nach wie vor fest der Überzeugung, dass Apple in der iPad-Sparte aufräumen müsste. Die müsste sich ja. dringend äh, ein bisschen entschlanken. Ja. Und da gucken, dass sie gerade mit dem Mini wieder das günstigste Einsteiger, äh, äh, eher sage ich schon, iPad hätten. Ja. wie es früher mal war. Und dass sie da iPad Air, iPad, iPad Pro, dass sie da, wie gesagt, klar definiert haben, wo sie hinwollen. Von mir aus auch gerne eins abschaffen. Ja, iPad, mhm. iPad Air. Dass sie da, wie gesagt, wieder eine, eine etwas klarere, auch von der Preisgestaltung her, ähm, Linie schaffen, was, was die iPad-Familie betrifft.
0: Ja obwohl das iPad Mini als das kleinste Gerät äh, zu etablieren, da kann man natürlich auch drüber streiten, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch genauso viele Leute unterwegs sind, die sagen, ich möchte gerne ein iPad Mini Pro haben. Also maximale Leistung, maximale, äh, maximales Feature-Set in einem sehr kleinen Format. Also da kann man natürlich auch drüber diskutieren, äh, ob man das Mini wirklich als das kleinste Gerät äh, positionieren sollte. Ähm, ja, das ist
1: ja, aber da fängst du wieder an. Willst du dann wirklich ein iPad Pro Mini, iPad Pro und ein iPad Pro äh, Maxi dann haben? Ja. Drei? Ja, ja. Äh, Willst du dann nochmal ein iPad Mini haben, was kein Pro hat? Mhm.
0: Ähm,
1: aber wir haben ja aktuell momentan kein iPad Mini, was halt einen Pro Anspruch hat. Nee. Von daher, wie gesagt, sollte meiner Meinung nach das iPad Mini eigentlich als günstigstes iPad anfangen. Mhm. Und auch preislich attraktiver sein, als es aktuell ist. Ja. Und dann, wie gesagt, fängst du halt mit den größeren iPads an. Ob du dann ein iPad und ein iPad Air brauchst, ist auch mal so ein Fragezeichen. Klar brauchst du ein günstiges, großes iPad für den Einstieg, gerade nach unten hin vom Pro. Aber brauchst du da ein iPad und ein iPad Air? Mhm. Ja, das ist halt die Frage, ja.
0: Und, ähm, ja. Ja, diese Zehner, das ist irgendwie ganz ganz komisch positioniert worden. Ne? Gerade im ja, Hinblick vor allem dessen, dass es noch das Neuner gibt, äh, immer noch zu bekommen ist, äh, ist das eine ganz fragwürdige Konstellation, die gerade am Start ist. Das, das ist korrekt. Ja,
1: vor allem auch mit der Unterstützung der Pencil. Ja, ja. ja da darf es keine Unterschiede geben. Ähm, erklär das mal den Leuten. Ja, ja klar. Das ist... Also da, Wie gesagt, da müssen wir mal aufräumen. Da muss, muss mal jemand den Stift ansetzen und muss da mal <lacht> Im eine, eine klare des Linie Gottes. reinzeichnen. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Das ist richtig. Naja, gut. Schauen wir mal. Min, minus 20 Prozent. Das ist äh, ist eine Ansage. Ja. Gut. Dann lass uns noch mal schauen, was das iPhone 15 macht. Oder hattest du noch irgendwas zahlentechnisch, äh, was du hier einwerfen wolltest? Nee, nee, nee,
1: okay. Ja, ich hatte hier noch ein bisschen was aufgeschrieben, aber das okay, nee, muss man gut. jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Ja. Genau.
0: Okay, dann lass uns mal über das iPhone 15 sprechen. Da soll die Massenproduktion hm. der Displays begonnen haben. Und da gibt es aber allerdings so ein paar Probleme. Das berichtet zumindest das amerikanische Magazin The Alec. Massenproduktion sieht so aus, dass es ja geplant war oder es äh, ja im Moment wohl drei Hauptproduzenten im Einsatz sind. Das ist einmal Samsung an, an erster Stelle, die sind mit der Massenproduktion auch schon komplett am Start, laut diesem Bericht. Dann ist LG, LG hat eine kleine Verzögerung und ähm, wartet noch äh, auf die letzte Genehmigung, auch den letzten ja. ähm, Start, also voll an den Start zu gehen, sozusagen. Ja, und unser Sorgenkind nach wie vor ist die Firma BOE. Da gibt es größere Probleme. Und BOE war ja sowieso immer so ein Kandidat, der ja immer so... Schwierigkeiten hatte, wirklich als als vollwertiger Produzent bei Apple aufgenommen zu werden. Also die hatten ja schon immer in, bei den Validierungsprozessen äh, massive Probleme, Qualitätsprobleme etc. Und da sieht es jetzt so aus, dass die wahrscheinlich, ähm, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern Apple hat laut diesem Bericht die Bestellung bei BOE zurückgezogen, äh, da ist da massive Probleme gibt. Das bedeutet, dass das dann verteilt wird auf LG. Im Moment ist die Informationslage so, dass wahrscheinlich nicht LG alles übernimmt, sondern sogar Samsung die komplette Produktion von BOE mit übernehmen soll, weil Samsung halt die niedrigste Ausschussrate hat bei den Displays und die, die sauberste Produktion hat das äh, muss man denen zugestehen. Also Samsung macht exakt, äh, extrem exakte, gute, präzise Displays. Also die sind Ja, in dem ja
1: Smartphone-Bereich, gerade was die Displays betrifft, ist Samsung am Start. Eigentlich, ja. eigentlich die Nummer äh, im Markt. Ähm, wir hatten in den letzten Folgen darüber gesprochen, LG hatte ja auch ein paar Probleme gehabt, ja, wo ja dann anscheinend Apple an Samsung herangetreten war und hat gefragt, ja. oder hat da mehr bestellt entsprechend. Ähm, ja, wie gesagt, Samsung ist da äh, in dem Bereich einfach ganz vorne, ja. Ja. Wobei LG, muss man auch wieder sagen, bei den großen, gerade im TV-Bereich bei den Displays, ja, ganz vorne dabei ist. Ja. Äh, ich glaube, Samsung hat mittlerweile sogar Modelle mit äh, LG-Displays äh, in der Mache. Mhm. Äh, von daher, wie gesagt, da dreht sich das dann anscheinend gerade. Äh, nicht mhm. gerade, aber da da ist es halt ein bisschen andersrum. Im großen Bereich, ja, große Displays ist äh, LG sehr gut aufgestellt. Ja, äh, und äh, im Kleinen ist halt Samsung nach wie vor. Mhm. Da hat sie die Nase vorne. Ja, mein Gott, was soll's. ja äh, Ist ja gut, dass da die die Konkurrenz so entsprechend da ist. Beziehungsweise Apple in dem Fall halt auf Samsung da zurückgreifen kann, trotz aller <lacht> äh, Probleme ja. und, und Gerichtsverhandlungen in der Vergangenheit. Ist ja da außen vor, was ja gerade Teile betrifft, ja nach wie vor sehr gute Zusammenarbeit. Da kann man halt nicht aufeinander verzichten. Ähm, von daher, ja, äh, klar, äh, ich denke mal, Apple ist natürlich äh, so ein bisschen verteilen, immer lieber, ja, äh, an sich, anstatt sich halt auf einen Lieferanten verlassen zu müssen, aber was nicht anders geht, ja, die wollen natürlich ihre iPhones auch verkaufen. Ja, ja
0: so ist es. <lacht> äh es gibt aber noch Probleme im Bereich der, der Periscope-Geschichte. Also das periscope linsenmodul was ja eine Kooperation zwischen Sony und LG ist. Also diese Module beinhalten halt zwei technologische Träger sozusagen. Einmal das, äh, die Optik von Sony und einmal den elektronischen Bereich von LG. Und dieses Linsenmodul macht wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, es soll wohl große Probleme mhm. machen, dass die Produktionsausbeute sehr gering ist, bedeutet, ja. Da haben sie Probleme, wohl genügend Stückzahlen äh, herstellen zu können. Das betrifft ja in Anführungsstrichen nur die Pro-Max-Geräte, weil das ja ein exklusives Feature mhm. ist für die Pro-Max-Geräte. Na, ja, da bin ich gespannt. Ja, ich bin
1: da auch sehr gespannt, weil ich hatte schon gesagt, der einzige Grund war, warum ich mir eventuell vorstellen könnte, auf den 15er umzusteigen jetzt, ja. wäre halt die neue Kameratechnik. Mhm. Ähm, wobei ich da noch Bauchschmerzen wegen der Gerätegröße hätte, weil ich ja momentan auch nicht, äh, beziehungsweise mit einem iPhone 13 unterwegs bin, mhm. ja auch nicht mit dem großen, sondern mit dem Standard. 6,1
0: äh, Zoll. Ist das, äh, ja. Mit dem
1: normalen iPhone, mhm. sage ich jetzt mal. Also das wäre so ein Ding, aber wie gesagt, das Kamera bin ich sehr, sehr interessiert. Mhm. Würde allerdings aufgrund der aktuellen Berichterstattung sowieso jetzt erstmal nicht direkt bestellen wollen zum Verkaufsstart. Sondern würde da erstmal abwarten, ja, wieso die, die Berichte zur Kamera sind, beziehungsweise äh, sowieso die ersten Wochen mal, ja, nicht, dass da irgendwo vielleicht draußen im Feld noch äh, irgendwo ein Problem auftauen sollte, als wenn jetzt die Geräte wirklich in der Masse dann rausgehen. Hm. Ähm, da würde ich sowieso erstmal abwarten. Ähm, aber wie gesagt, die Berichte, ja, hm. Die äh, würde mich eher mal zum Abwarten ja, ja. Äh, bringen, ja. wobei so im Markt bin ich ja nicht, aber wie gesagt, ich bin ganz gespannt auf die Kamera. <lacht> ja.
0: ich, ich bin ganz gespannt auf die auf die Preise von dem Gerät, weil das ist für mich letztendlich entscheidend, ob es vielleicht doch eine ein Pro-Gerät werden wird oder ob es kein Pro-Gerät werden wird. Da muss ich dann irgendwo eine Grenze ziehen. Das habe ich aber schon öfter gesagt, ob es nicht nur auch ein normales ja, iPhone tun würde. Das,
1: das ja, Preis klar. Ja. Aber wie auch wie, wie so oft kann man sich den Preis ja auch wieder dann dann schön rechnen. Ja. Weil, wie gesagt, wenn die Kamera so viel geiler werden würde. Dann würde es eventuell auch den Preis äh, zu einem gewissen Prozentpunkt einfach relativieren. Ähm,
0: wenn die Kamera, aber dafür muss die Technik halt einfach passen. Wenn die und Kamera sieht, für, für, für jemanden oder für, für einen persönlich dann wichtig ist und das ein genau. Kaufkriterium mhm. ist, auf jeden Fall, mhm. keine Frage. Aber wenn das mhm. jetzt ein sekundärer Punkt ist, dann ja klar. Ähm, ist es nicht das für mich ist es jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium jetzt das Pro Max zu nehmen wenn jetzt die Summe der Funktionen und der Features jetzt überwiegt ich sag jetzt mal Action Button der davon kann man ausgehen dass das normale geht, kein Action Button bekommen soll, ein Titanrahmen soll ja verbaut sein in der Pro Max Serie bessere genau. wie gesagt Periscope Kamera und einen etwas dünneren Bildschirmrand und man muss halt gucken, ob jetzt diese Funktionen unterm Strich ein das Wert ist, diesen Aufpreis zu bezahlen. Ähm, oder wenn jetzt zum Beispiel statt USB-C äh, USB-C respektive Thunderbolt 4 mit an Bord ist, solche Kleinigkeiten, ne, das, das könnten dann doch bei mir im Gesamtpaket vielleicht noch das den ausschlaggebenden Punkt ergeben, doch das Pro Max zu nehmen. Aber da muss ich halt schauen, was, was kommt und was es letztendlich kosten wird. Ja. Weil bei Thunderbolt hätte man mich dann sofort. <lacht> ja,
1: ähm, ja, okay, das ist halt auch wieder die Frage. Äh, wer fährt mich jetzt nicht so das Killer-Feature. Also was mir noch Bauchschmerzen machen würde, ist, wenn zum Beispiel die Pros auch bei uns jetzt dann nur als ESIM kämen.
0: Ja. Ähm, okay. das,
1: das wäre nochmal so ein Ding, da müsste man halt mal gucken, inwieweit einem das Feature halt wichtig oder oder ein Ausschlusskriterium wäre. Könnte für den ein oder anderen Nutzer, denke ich mal, nochmal ein Thema sein, über was er nachdenken muss. Mhm. Ähm, aber wir hatten das ja in Bezug auf das letzte iPhone ähm, ja schon gesagt, ja, in den Regionen oder gerade in Amerika, wo es halt als eSIM 7 Uni kam, dass es langfristig einfach drauf hinauslaufen wird, ja, dass wir wahrscheinlich beim iPhone auch beim iPhone dann in, in eSIM-Only-Gerät haben werden. Ob das jetzt bei uns mit dem 15er schon so weit sein wird oder dann mit dem 16er, muss man mal abwarten. Aber das ist ein Thema, was einfach im Raum steht. Mhm. Wie gesagt, über kurz jetzt eher nicht, aber über lang wird das, denke ich mal, was sein, wo man sich dann einfach mit anfreunden muss. Mhm. ja, dass es halt wie gesagt, vielleicht nur noch eine esim version geben wird
0: da hat man jetzt auch lange nichts von gehört, wie das aussehen mhm. wird bei uns ob wir jetzt auch eine only esim version bekommen sollen oder nicht, oder, keine Ahnung schauen wir mal
1: ich denke mal, dass wahrscheinlich ein paar Märkte dazu kommen inwieweit mhm. es natürlich in Europa mhm. dann soweit sein wird, oder halt dann in einzelnen Ländern in Europa muss man mal abwarten mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, das wird für die nächsten Jahre auf jeden
0: Fall ein Thema sein. Ja, in den nächsten Jahren auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auf, mhm. ob das dieses Jahr kommen wird, da, da setze ich mein Fragezeichen dahinter.
1: Würde ich auch, mhm. weil ich denke, man hätte da wahrscheinlich gerade von den deutschen Herst äh, Herstellern, Telekom, von den deutschen ja. Mobilfunkanbietern mhm. vielleicht schon mal was gehört. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, also ich würde es nicht ausschließen. Also ich würde es nicht Prozent ausschließen. Nein. Ich bin jetzt nicht voll nicht davon überzeugt, dass es jetzt schon soweit sein wird. Mhm. Aber wie gesagt, für die nächsten Jahre steht das definitiv im
0: Raum. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also auf der, auf, auf lange Sicht gesehen, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke auch nicht, dass das irgendwo äh, jetzt gesetzlich geregelt werden würde. Mhm diskutiert ja gesetzlich über vieles, aber ich denke nicht, dass da ESIM irgendwie ein Thema ist.
0: Nein, ich denke mal, man könnte vielleicht dort gesetzlich eingreifen, dass jeder Anbieter, sei er noch so groß oder noch so klein, ESIM-Möglichkeit anbieten muss. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo man okay, das,
1: das denke ich mal, ist was, was der Markt regelt, weil wenn ja. das iPhone nur noch als eSIM verfügbar wäre, ja. würden die Anbieter da auch sehr schnell drauf einsteigen ja. müssen, weil um sie das Markt Geschäft ja bedienen zu können, gerade bei den freien ja. Telefonen halt ja. oder bei den nicht vertragsgebundenen Telefonen auf jeden Fall auch mitnehmen wollen. Ja. Und wenn man mal davon ausgeht, ja, wir zwei haben ja auch keinen Vertrag, ja. beziehungsweise ich, ich, kaufen die Geräte ohne genau, Vertrag, ohne, ohne, sub, so, ohne subventioniertes äh, Telefon, genau, genau, mhm. genau. So, ähm, wie gesagt, da wollen, denke ich mal, oder gibt es keinen, der da freiwillig irgendwie auf Geschäft verzichten wollte, wenn halt jetzt dieses ESIM ohne im Raum stehen würde. Ja. Ähm, wo, auf welchen Punkt wollte ich jetzt noch raus? Wir hatten gerade über gesetzliche Regelungen, also Genau, das würde der Markt mhm. regeln. Ja, das denk ich denke. Ähm, mhm. äh, inwieweit es dann natürlich gesetzlich, europaweit ja auch dann wieder, was die ganzen Services betrifft, ja in, in Bezug auf die Möglichkeit halt zu wechseln oder wie schnell du wechseln kannst, könntest du gerade im prepaid bereich halt zum Beispiel täglich von links nach rechts springen. Hm. Wie viele eSIMs kannst du in deinem Gerät halt verwenden? Weil aktuell hast du ja gerade bei den eSIM-Geräten die Möglichkeit, ja mit SIM und eSIM hm. Würdest du in Zukunft die Möglichkeit haben, zwei E-SIMs mit deinem ESIM ohne Gerät halt betreiben zu können?
0: Da gehe ich dann von aus, dass das natürlich möglich sein wird, ja.
1: Das ist die Frage, weil wenn der SIM-Slot wegfällt und du nur noch ESIM hättest, hättest du eine ESIM drin. Und dann ist halt die Frage, inwieweit müsste man da halt klar regeln, also gesetzlich, dass du halt, auch wenn du eine E-SIM-Vertrag hast oder ein Gerät mit wie gesagt, mit einem ESIM-Vertrag, dass du trotzdem die Möglichkeit hättest, gerade wenn du im Ausland unterwegs bist, da halt eine andere ESIM halt innerhalb von X Stunden halt aufs Gerät draufzukriegen, zum Beispiel. Ja, ja. Oder ja. halt eine zweite ESIM. Mhm. Ähm, da muss man mal halt gucken, wie wird der, der Markt reagieren und müsste es da eventuell gesetzliche Regelungen geben, um das halt entsprechend zu steuern. Nicht, dass du dann wieder die Probleme hast, wie wir sie ganz am Anfang oder die jahrelang ja am Anfang hatten, dass du. Carrier-gebundene Geräte hast.
0: Ja, aber ich, ja, also die Gefahr ist, denke ich, sehr gering, dass man jetzt ein Closed... Also, wie, äh,
1: wie, 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 wie hieß das früher? Simlock? Nee. Simlock, ja, ja. ja. Dass du dann jetzt hier so ein eSIM-Lock hättest. alle also in diese Zeiten möchte
0: ich eigentlich ungern wieder zurückfallen. Ich glaube, da, da werden wir auch zu schnell nicht wieder hin zurückfallen. Also das halte ich jetzt mal für ausgeschlossen. Ja, das ist halt die
1: Problematik, die mit einer eSIM-Only halt im Raum steht. Ja. Möglich, ja. Aber wenn du dein Gerät mit Vertrag zum Beispiel bei einem Anbieter kaufst und der Anbieter dann sagt, okay, wir haben nur noch ESIM-Geräte und die ESIM wird da aktiviert und äh, du bist da jetzt erstmal zwei oder mit, mit der Vertragslaufzeit kannst du halt da keine andere ESIM draufspielen da sind wir wieder dann bei dem Thema, ja. Und da möchte ich eigentlich nicht unbedingt hin, ja. Mhm. Klar kann man dann wieder sagen, warum kaufst du dein Gerät mit Vertrag? Aber dafür gibt es ja tausend Gründe. Ja. Ähm, aber das sind halt so, das, das sind halt die Fragen, die dann halt mit dieser Problematik der esim only dann halt kämen. Wir mhm. sind noch nicht so weit, aber da, wie gesagt, da kann man ja schon mal anfangen, sich seine Gedanken dazu zu machen. Äh, ja. 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 Will man sich die Gedanken machen? Hm. Ähm, wird es der Fall sein? Wir wissen es nicht. Ja. Hm. Wir hoffen mal, dass gerade aus der Historie heraus die ganzen Anbieter ihre Lehren halt gezogen haben. Nur die Frage ist halt, inwieweit sehen sie das halt als neue Möglichkeit? Ja. Hm. Halt wieder Leute an sich zu binden. Hm.
0: Ja. Gut. Äh, ja, Leute genau. an sich zu binden, das ist ein gutes Thema. Äh, Lasha scheint äh, zumindest äh, für die für die erste produktionscharge und auch für die für das erste produktionsjahr exklusiv. Apple an sich gebunden zu haben. Das berichtet ein Mitarbeiter aus der äh, für
1: die Vision Pro. Meinst für du die hast. Vision
0: Pro genau. Das berichtet ja. ein Mitarbeiter aus der Lieferkette sozusagen. Exklusiv in einem Financial Times Interview berichtet er darüber, dass äh, Luxshare Lux und Apple wohl sich so ein bisschen äh, ja, gebunden haben für längere Zeit und dass äh, Foxconn ja erstmal leer ausgeht. Ähm, zumindest für das erste komplette Produktionsjahr. Ähm, das sieht so aus, dass, äh, wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht und das jetzt aus dem Interview her so herausstellt, äh, ist der Hauptgrund, dass LaxShare für sehr viel verrückte Ideen bereit war, gemeinsam an dem Produkt äh, zu arbeiten und auch ein bisschen mehr Innovationen reinzustecken, als es wohl Foxconn war und sie für verrückte ideen offen waren heißt es so frei übersetzt aus dem aus dem interview heraus und das kam apple sehr sehr gelegen und sie hatten da wohl eine sehr gute äh, ja, chemie im entwicklungsprozess und das hat äh, wohl apple erstmal dazu bewogen äh, Luxchair die Treue zu halten wie gesagt für das erste produktionsjahr und ähm, man konnte halt auch noch aus dem interview herauslesen dass es wohl das ähm, das komplexeste Konsumergerät aller Zeiten ist, was jemals wie gesagt produziert worden ist, egal ob es jetzt ein Foxconn ob es sonst der ist, der das produziert, das ist also wohl ein, ein extrem komplexes Produkt im, im Herstellungsprozess. Also das Produktionsverfahren ist, wie gesagt, sucht seinesgleichen, was, die Komplexi, was das Komplexe beanlangt bin ich gespannt, äh, wann dann irgendwann mal ein anderer äh, Hersteller einsteigt, weil ich persönlich sehe da so ein bisschen eine eine Gefahr drin, in Anführungsstrichen, weil ähm, Luxshare ist ein reines chinesisches Unternehmen und chinesische Unternehmen ja, unterliegt ja so ein bisschen dem chinesischen Staat und der Kontrolle und ähm, Foxconn ja, ist ja in Taiwan beheimatet und ähm, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Ja, wie gesagt, Luxshare steht unter der Kontrolle von, von Peking und ob ja, das so das, schön ist. das mal
1: außen vor. Ich ja. denke, dass Luxshare wahrscheinlich zu mehr verrückten Ideen von Apple Ja gesagt hat als Foxconn.
0: Ja, klar, das, das, das ging ja aus äh, dem Interview klar. Na ja vor, ähm, klar.
1: Ich denke, Foxconn ist da wahrscheinlich ein bisschen unflexibler oder realistischer an die Sache rangegangen. Hat gesagt, ja. hier in Scale so ein komplexes Produkt. Unter den und den äh, und Bedingungen ist es vielleicht machbar mit den und den Stückzahlen beziehungsweise eventuell Ausschuss, ja, den wir dann produzieren. Mhm. Und äh, Luxshare hat dann wahrscheinlich eher gesagt, ah, das kriegen wir alles hin. Ähm, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, also inwieweit dann äh, das so funktioniert, beziehungsweise äh, Luxshare dann auch wirklich unterm Strich dann Geld mit verdienen kann. Ähm, und nicht äh, hoffentlich dann ähm, äh, ja, in die roten Zahlen äh, driftet, weil sie sich ein bisschen übernommen haben, ähm, beziehungsweise äh, Apple dann auch die Stückzahlen rauskriegt, die sie, diese diese äh, dann erwarten beziehungsweise vereinbart haben, ähm, muss man mal abwarten.
0: Ja. ja. Na naja, ich hoffe, Luxshare kann das Ganze dann auch äh, so gut Ständen, umsetzen ja. und und und. Mhm. Man kann dieses extrem komplexe Produkt dann wirklich auch ähm, vom Profit her vernünftig auf die, auf die Straße bringen, in Anführungsstrichen oder unter die Leute bringen, hm. ohne dass man da jetzt wirklich einen großen Produktionsausschuss hat. Ja. Naja, obwohl, das ist halt
1: echt die Frage, wollte Laxshare unter allen Bedingungen äh, oder mit aller Kraft halt unbedingt diesen Auftrag
0: an Land holen? Da kann man von ausgehen.
1: Ja. Ja. Und äh, dann natürlich auch gesagt hat, wenn wir das so machen, dann wollen wir es exklusiv haben. Ja,
0: Ja, zumindest für das erste Produktionsjahr. Genau. Ne? Also ich, ich denke, ähm, Apple lässt sich da auf keine längeren äh, Exklusivverträge ein. Also das äh, ist nicht Apples Art, sich da in irgendeiner Weise exklusiv äh, zu binden, auf einen längeren Zeitraum. Dieses ein Jahr, das kann man recht gut überblicken, aber alles andere ja, glaube ich Ja, gerade auch
1: unter der Problematik, die du angesprochen hast, halt mit China. Ja. ja, auf jeden Fall. So ist das. Ja, ich bin mal gespannt, ob da äh, dann wieder so ein Bericht durch die Presse geht, dass da irgendwelche chinesischen Spy-Chips, <lacht> Spionage-Chips in, in der Vision Pro dann gebaut sind, ja, weil sie aus China kommen. Bin ich mal gespannt.
0: Naja, das wird dann der Tierdown äh, wird es dann zeigen, wenn da irgendwas auftaucht, was ähm Fragen auf auf aufwirft, sage ich jetzt mal. <lacht> ich hoffe es mal nicht. Hm. Ja.
1: Das wäre, aber wo ich jetzt den Witz gemacht habe, also was man was man ja wirklich schon mal überdenken muss, ist, wenn das wie gesagt ein chinesisches Unternehmen ist, wo auch die Regierung die Finger mit dem Spiel hat, inwieweit hätte das Einfl Einfluss darauf, wenn es zum Beispiel um Regierungseinkäufe geht? oder Firmen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, die diese Sachen in Forschung und Entwicklung oder in der Produktentwicklung einsetzen wollten, ja, hm. die da ihre Custom-Apps machen, um, keine Ahnung, irgendwo, sei es in der Produktion draußen, ähm, äh, Manuals sich äh, anzeigen zu lassen oder äh, Arbeitsschritte und Abfolgen äh, virtuell anzeigen zu lassen. Da es noch andere Sachen und dafür ist die Vision Board natürlich auch viel zu teuer im Prinzip ja für solche Anwendungen. Aber man kann das sich ja da tausend Ideen äh, oder oder ähm, äh, Einsatzzwecke jetzt mal äh, ausdenken. Wie gesagt, in solchen Firmen oder in da in der Entwicklung ja ähm, könnte das natürlich auch eine eine Rolle spielen, inwieweit sowas dafür überhaupt angeschafft werden dürfte. Mhm. Gerade wenn man mal momentan guckt, ja, ähm, wo im Drohnenbereich, gerade mit den High-End oder professionellen Anwendungen von DJI, es mhm. ähm, da ja schon Ausschlüsse gab äh, bei Firmen, wo man gesagt hat, die Technik ähm, dürfen wir für nicht einkaufen. Ähm, wobei jetzt gerade DJI ja auch die, die Expat-Beschränkung äh, bekommen hat von der chinesischen Regierung. Das wird ja da aus der Seite jetzt auch gerade nochmal die Karte gespielt. Äh, aber wo jetzt, wie gesagt, westliche Firmen, die gerade in solchen Anwendungen unterwegs waren, ganz klar gesagt haben, wir können die Produkte in Zukunft nicht mehr einkaufen, äh, müssen auf andere Hersteller halt ausweichen. Ähm, das könnte für, für Apple und für die Vision Pro natürlich da äh, ähnlich laufen. Ja. Mhm.
0: Möglich, ja. Möglich, möglich. Naja, schauen wir mal. Ja, klar, müssen wir abwarten. Definitiv. Ja.
1: Jo.
0: du hast auch noch was eingetragen zum Thema Apple Vision Pro. Achso, ja, Vision Pro, Pro ja, ja, genau.
1: Äh, ja, genau, Vision Pro. Und zwar, wir hatten ja in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass Apple ja diese ähm, Developer Labs, also die Möglichkeit äh, ähm, schaffen wird, vor Ort. Ähm, dass Entwickler halt vor Ort ähm, auf die ähm, Vision Pro zugreifen können, äh, da äh, halt ihre Apps testen können, ähm, beziehungsweise da auch nochmal Unterstützung bekommen, wenn sie halt Fragen haben zu der Entwicklung für die Vision Pro. Und da ähm, hatte ich jetzt gerade einen Artikel gelesen, dass es in Amerika ein Lab gibt, und zwar in Cupertino mhm. für Entwickler in den Staaten, also wenn egal wo du in den Staaten bist und du willst auf eine äh, auf so ein Developer Lab halt zurückgreifen, musst du nach Cupertino reisen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dass die Termine da anscheinend nicht ausgebucht sind. Ja, ich frage mich wieso. Ja, weil äh, Apple natürlich auch gesagt hat, ihr macht das auf eigene Kosten, wenn ihr zu uns kommt. Ähm, wir stellen euch die Möglichkeiten hier zur Verfügung, aber wenn ihr keine Ahnung ja äh, von weit weit weg kommt. Ähm, ja, müsste halt aus eigener Tasche bezahlen, um, und wie gesagt, es sind anscheinend noch Termine frei, also wer Interesse hat, <lacht> kann da gerne Termine buchen, ja, ich bin mal gespannt, wie es bei uns aussieht, weil dazu habe ich jetzt noch nichts gelesen, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich dann in Europa auch nur einen Punkt gibt,
0: ja, wo sie das in Zukunft dann machen wollen, ähm, um, ich naja, mal, es waren ja zwei uns. in der Diskussion. München und London waren ja in der Diskussion. Ja, also Ich könnte
1: mir jetzt, so wie es in den Staaten gelaufen ist, und die Staaten sind nochmal eine Nummer noch größer, ja, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch auf einen hinausläuft. Inwieweit das natürlich dann eventuell Brexit, äh, Brexit nochmal eine Rolle spielt, dass du sagst, okay, UK ist nicht ist nicht Europa, ähm, dass du da vielleicht nochmal einen anbietest, ähm, wäre vielleicht noch mal so ein Ding, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass sie dann sagen, hier äh, Insel ist Insel, äh, Pech gehabt, ja reist, hm. äh, reist nach München hm. oder halt auch den Deutschen oder was dem Rest von Europa sagen, ihr müsst halt nach London reisen. Ja, könnte ich mir jetzt ja auch gerade vorstellen, dass es dann da auch passiert, dass wir dann hier nur einen Standort haben.
0: Also ich tippe ja eher, dass es München werden wird, weil Apple ja im Moment ja. so den Augenmerk eh im Bereich München hat und ich auch die Vermutung mhm. habe, dass London mehr oder weniger immer mehr ins Hintertreffen gerät und eine geringere Rolle einnehmen wird. Ja. Das hat man ja auch in der letzten Zeit gesehen, was ja für Expansionspläne ans Tageslicht gekommen sind was den Standort München beanlangt. Da haben sie ja große Grundstücke gekauft und und haben da ja so einiges in, in Planung. Ähm, also da, da, der wächst ja fast täglich, der der Standort Ort München. Mhm. Und ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das äh, Entwicklerlab lab ähm, in München äh, entstehen wird oder vielleicht sogar schon vollkommen ausgebaut ist, in Anführungsstrichen. Naja, schauen wir mal. Ja. So. Und und eben gerade haben wir über die schlechten iPad-Zahlen gesprochen. Mhm. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass das iPad-Mini- ähm ja, schon sehr lange am Start ist nämlich seit äh, Herbst 2021 also relativ lange am Markt und ähm, da gab es zwei gleiche Aussagen mehr oder weniger äh, von Mark Gurman und Apple äh, Shrimp Apple Pro die davon ausgehen dass es noch 2023 ein Update geben wird also das iPad Mini 7 soll 2023 noch kommen äh, Ming-Chi hat gesagt das soll erst äh, Q1 2024 kommen und ähm, ja, bin gespannt, wer recht hat. Und äh, alle drei sind sich aber mehr oder weniger da, äh, darüber im, im darüber einig, dass die Geräte oder das Gerät mal ein kleines Update bekommen soll, ein A16 oder eventuell sogar ein A17-Chip, also nur ein Speedbump. Wi-Fi 6e soll an Bord sein und Bluetooth 6.3 und sonst soll es sich mehr oder weniger zum iPad Mini der aktuellen Generation nicht großartig unterscheiden. Ja gut. Ähm Revolution werden die da wahrscheinlich auch nicht mehr auslösen und diejenigen, die sich ein iPad Mini kaufen, ich glaube, die sind auch jetzt nicht unbedingt, ich, ich weiß es nicht, ganz, ganz schlecht einordnen, äh, wer jetzt der klassische iPad Mini-Kunde ist. Ich habe ja auch ein iPad Mini der sechsten Generation und ich muss sagen, das Gerät ist mehr bei mir im Einsatz als das große iPad, iPad Pro, 12,9 Zoll, liegt aber auch einfach darin, oder daran, dass es wirklich extrem handlich ist und äh, vom, vom Umgang her, von der von der Ergonomie her für, für meine Einsatzzwecke wesentlich ähm, ja, charmanter ist, oder meine Einsatzzwecke mehr entgegenkommt. Ja. ja. Gut, das dazu schauen wir mal, ob wir ein Update sehen werden, dieses Jahr oder nächstes Jahr. Es bleibt spannend. Gut. Dann gibt es noch ein paar neue Informationen zur Apple Watch Series 9 und auch dementsprechend zu Ultra 2. Da soll es wohl, ja in Anführungsstrichen, ein, ein echtes SoC-Update geben und nicht nur eine Umlabelung, wie wir es ja in den letzten Jahren gesehen haben, sondern es soll wirklich ein, ein richtig neuer, leistungsstarker SoC reinkommen, sagt zumindest Shrimp Apple Pro. Ähm, die Farben für die Series 9 wurden auch schon genannt. Das einmal Midnight, einmal Starlight, einmal Red, einmal Silber oder Silver. Und es soll eine neue Farbe hinzukommen, nämlich äh, Pink. Ja, bin ich gespannt, wie das Pink dann aussehen wird. Ob es wirklich so ein kräftiges Pink sein wird oder so ein, so ein leichtes Pink etc. Da gibt es ja auch natürlich sehr, sehr viele Farbvariationen. Passt ja jetzt auch so ein bisschen zum aktuellen Barbie-Hype. Vielleicht ist das auch so ein ich bisschen... Ich wollte es <lacht> gerade noch erwähnen, ja. So ein bisschen Barbie ähm, beeinflusst das Ganze. Keine Ahnung, wie kurzfristig Apple da die Farbgebung festlegt oder wie ähm, da kurzfristig darauf Einfluss genommen werden kann auf diese ganze Geschichte. Keine Ahnung. Ähm, ja, zum... Und in der Edelstahl-Version soll es dann keine Pink-Variante geben. Da soll es dann ganz klassisch bleiben bei Gold, Graphit und Silber. Da gibt es keine Abwandlungen. Sonst soll es mehr oder weniger das gleiche Gehäusedesign behalten. Da soll es auch keine Änderung geben, halt nur die neue Farbe. Ähm, was an Sensoren, was an anderen Dingen noch hinzukommt, keine Ahnung, hat er sich jetzt dementsprechend nicht zu geäußert. Allerdings wäre es ja schon mal schön, wenn da auch ein wirklich neuer, leistungsstarker SoC reinkommt. Das wäre ja auch schon mal ein großer Fortschritt, nach meiner Meinung. Zur Apple Watch Ultra 2 gab es auch eine Aussage, dass es jetzt ein zusätzliches Farbdesign geben soll. Das Titaniumgehäuse soll dann nicht nur in, in Silber kommen, sondern in Schwarz, also schwarzes Titanium. Äh, da bin ich dann sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, gerade mit dem mit dem Action-Button, der ja in orange ist, hat man dann ein, ein sehr kontrastreiches äh, Farbenspiel, schwarz und dieser orangefarbene äh, Action-Button, das könnte schon sehr, sehr gut aussehen. Also da bin ich dann stark in der Versuchung, vielleicht doch noch mal in das Apple-Watch-Game einzusteigen, wenn man dann eine Ultra 2 in... Äh, in schwarzen Titanium sehen wird. Ja. Weil meine allererste aller Apple Watch, die ich, die ich hatte, die waren schwarz und das, das fand ich schon sehr, sehr cool, sehr, sehr gut aussehend.
1: Ja, wenn die Gerüchte stimmen, dass er ja wahrscheinlich auch leichter werden soll. Ja, wir hatten ja schon mal drüber ja. gesprochen, dass sie äh, wahrscheinlich oder dass ja Teile in, in 3D-Druckverfahren ähm, gemacht werden sollen bei der, äh, bei der äh, Titanium, sage ich schon, bei der äh, Ultra. Ähm, dann wird's ja, oder soll sie ja noch mal Gewicht verlieren und ja. leichter werden?
0: Ja, das, mal gespannt, ja. Obwohl, zu leichte, ähm, äh, ja, sei es jetzt eine Smartwatch oder sei es jetzt eine konventionelle Uhr, das, das hat ja auch immer so ein bisschen so den Touch von, von, von Minderwertigkeit. Wenn was zu leicht ist, finde ich, so also ein gewisses, eine gewisse Schwere sollte man doch schon haben. Ich, mir ist es persönlich egal, aber so auf, der, auf die Masse wirkt es doch aus, auch wenn es was, wenn was so ganz leicht ist, hat es dann auch so einen, so einen minderwertigen Touch und Eindruck, finde ich jetzt. Mhm. Darüber kann man natürlich auch diskutieren. Aber stell dir mal vor, so, ein, so eine schwere so eine, also eine, so eine optisch schwer erscheinende Breitling wiegt auf einmal nur 50 Gramm da würdest du ja natürlich auch ein bisschen äh, ja skeptisch werden, warum ist die jetzt so leicht ja ist ein Fake <lacht> ja eben und davon gibt es eine Menge du das ist ein großer Markt Und, und auch diese Fake-Profi-Uhren, äh, die werden ja auch immer besser. Ne? Also da gibt es ja auch eine wahnsinnig große Qualitätsspanne. Ja, wobei,
1: wobei da gibt es auch preislich eine sehr große Spanne. Ja, ja. Die in, Manche ich, Fakes kosten ja auch schon richtig viel Geld. Ja. ja ich, ich Nicht so viel wie das Original, weil dann kannst du ja auch das Original kaufen.
0: Ja, Aber wo dann schon sehr hochwertige ja, das kannst du auch schon
1: ausgeben, ja.
0: hochwertige Uhrwerke eingesetzt worden sind, also keine billigen mehr, also wo dann wirklich schon auf Qualität geachtet wird, in Anführungsstrichen. Ja, ja, gibt es auch. Naja, ich bin gespannt. So. Und dann ist ein Patent aufgetaucht. Alle Jahre wieder wird das, äh, wird die Dorf aus, äh, wird die, wird die Sau aus dem Stall geholt und durchs Dorf getrieben, habe ich das Gefühl. Äh, und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, dass wir irgendwann mal eine LTE oder sogar 5G-Konnektivität in unseren MacBooks haben werden. Was, äh, was Standard-Business-Anwender aus dem Windows-Bereich schon seit Jahrzehnten kennen, hätte ich bald gesagt, dass man in, in gewissen Laptop-Klassen eine ganz normale SIM-Karte ja. reinstecken kann. Das ist ja in der Windows-Welt. Ja. ja, es ist in der Windows-Welt ein alter Hut. Also wenn man das haben will, dann, dann klickt man das von HP, von, von sonst wo. Alle möglichen Anbieter mhm. bieten in gewissen Business-Variationen und Varianten die Möglichkeit da, äh, SIM-Karten reinzuschieben. Naja, und jedenfalls ist ein Patenteintrag oder ein Patent aufgetaucht, aufgetaucht, äh, was beschreibt, dass man in Hochgeschwindigkeitszügen ähm, sicherstellen kann, dass man, wenn man von, einem, von einer Empfangsstation zur nächsten fährt, in Anführungsstrichen, dass man da gleichmäßigen und durchgehenden Empfang haben soll. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal durchgelesen. Und da, da fällt natürlich auch der Begriff 5G. Aber er fällt jetzt nicht direkt darin, dass wir jetzt in irgendeiner Weise... <lacht> 5G in Macbook sehen sollen. Also das ist ein Patent, was sich auf ganz andere Art und Weise beschreibt und was eigentlich die Technik beschreibt, dass man halt keine Ausfälle mehr hat, wenn man jetzt da, da unterwegs ist. Und in erster Linie beschreibt es die Konnektivität, wie gesagt, in Hochgeschwindigkeitszügen. Und ob das jetzt darauf hingeht, dass man... MacBook sehen wird mit äh, 5G-Möglichkeit, sei es in eSIM-Form oder sei es mit einem konventionellen eSIM-Schacht äh, oder 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 das Schlitz oder wie auch immer, das konnte ich daraus jetzt nicht äh, sehen und und herauslesen. Allerdings bedingt das eine natürlich das andere. Wenn ich diese diese Technik habe, um äh, fließende Konnektivität zu gewährleisten, brauche ich natürlich auch irgendwie ein ein Konnektivitätspunkt und das ist natürlich in dem Fall 5G. Also das eine zieht das andere in irgendeiner Weise mit sich, das ist schon korrekt. Aber wie gesagt, ich sehe trotzdem noch nicht, dass in naher Zukunft irgendwelche MacBooks von Apple mit 5G ausgestattet werden oder oder vielleicht sogar als Option angeboten werden, das sehe ich persönlich noch nicht. Obwohl es Nein, sehr, sehr glaube, der schön
1: wäre. Patent hin oder her, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: ja. Wenn ich mich recht entsinne, gab es auch mal ein Patent für ein iMac mit Blu-Ray. <lacht> gab es mal ein Patent, wo in einer iPad, äh, in einer iPad sag ich, in einer iMac hier Zeichnung, wie gesagt, die Rede von einem Blu-Ray-Player war. Ähm, von daher, äh, wir haben es auch nie gesehen. Ja, Ganz im Gegenteil, die, die, die CD, beziehungsweise die DVD ist, ist oh. weggefallen beim yeah. iMac. Ähm, von daher, ja, klar, wie, wie viele Jahre? Wie, obwohl seit dem, also spätestens seit dem MacBook Air, mhm. reden wir wieder, also wie gesagt vorher ja auch schon in Diskussionen, aber reden wir wieder über Sim in den in den Geräten und da kam bis jetzt nie was und ich glaube, da wird auch Nein. Wobei, sag, sag niemals nie, wir haben ja, ja auch HDMI wieder in den MacBook Pros, ja, ja, und SD, das kam ja auch alles wieder, aber
0: ob... Aber entweder ist der der Wunsch der Konsumenten nicht so groß, dass er bei Apple ankommt, oder Apple ignoriert es geflissentlich, weil der der Wunsch, dass ein SD-Kartenslot wiederkommen soll, HDMI, wie du es eben hier angebracht hast, die, die mhm. Wünsche wurden ja auch erh erhört, und sie wurden ja dementsprechend auch umgesetzt, ähm, Entweder will Apple es nicht mit dem, mit der 5G oder vielleicht 4G -Kompat Kompatibilität oder Konnektivität, oder die, die Wünsche sind nicht so laut, dass sie Apple wirklich hört. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Es wäre ein leichtes, das zu machen. Und, und sei es auch nur als aufpreispflichtige Option. Und ich,
1: ja, ich, selbst äh, wenn du sagst, du machst da, du machst da wir, du würdest es da machen wie mit der Apple Watch. Ja. Hau doch da ein eSim rein und äh, guck, dass du das über einen Vertrag von deinem iPhone geregelt kriegst, dass der Anbieter eine 5, 10 Euro Option, äh, also dein Mobilfunkanbieter eine 5 oder 10 Euro Option im Monat äh, anbietet, ja, dass du dann deine Nummer oder dein Datenvolumen ja, von deinem iPhone dann mit äh, über deinen MacBook nehmen kannst, ja. Ja. Ähm, dass es da inkludiert wird wie zum Beispiel die Apple Watch ja, bei einigen Verträgen.
0: Ja, und ich meine, Sie könnten da auch horrende Summen nehmen. Also ich glaube, gerade der, der Business-Kunde wäre bereit auch für diesen für diese ja. Konnektivität, sagen wir mal, 250 Dollar ja. mehr zu bezahlen. Ich meine, der eine
1: andere würde dann wahrscheinlich auch wieder sagen: Hier, fuck die eSIM, ja, ich will definitiv halt einen Sim-Slot. Ja. Ähm, Alle also die Argumentation halt wie dann bei den bei den iPhones ja dann auch ja, im okay. Ausland SimSwap, Swap etc. Okay, kann ich gut verstehen. Aber wie gesagt, da sind noch nicht mal auf die Idee gekommen, sind halt zumindest mal wie beim iPad oder so ja zur Not hauen wir da einfach nur eine Isim rein.
0: Ja, aber das wäre alles ist besser als gar nichts zu haben, wie genau. es jetzt der Fall ist. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber da, wie gesagt, da würde ich sagen, nach wie vor, da kommt nichts.
0: Nee, weil Apple hat dieses Thema ja schon so lange ausgesessen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja schon, also ich glaube, die Diskussion, die waren auf einem ganz hohen Level, wo es kurz davor stand, das zweite MacBook Air vorzustellen. Da haben sie gesagt, ja, das ist eine Sache, die kommt auf jeden Fall in die zweite Generation vom MacBook Air. Und da, da waren die Wünsche und die Begehrlichkeiten sehr, sehr groß, aber es kam ja dann auch nicht.
1: Ja, wobei, du hörst ja mittlerweile auch schon von einigen IT oder von einigen Firmen oder da gerade aus dem IT-Support raus, du hast mittlerweile im Prinzip überall irgendwo einen WLAN-Zugang und wenn es bei ja. McDonalds ist ja. ja wofür brauchst du noch eine SIM-Karte in deinem Laptop zur Not kannst du immer noch hier deine Verbindung über das Telefon teilen ähm, ja kann man machen ja ich komme mich auch zu McDonald's setzen und benutze das als WLAN oder setze mich in die Fußgängerzone und gucke, welche Firma oder welche, <lacht> welches Café da irgendwo ein kostenloses WLAN anbietet. Ja, ja, ja ähm, klar. Kann ich machen, aber ja, muss es ja nicht. Ja.
0: Ich, ähm, ich sehe das ein bisschen anders, weil es wäre für Apple ein leichtes, diese Optionen anzubieten und ähm, es gibt garantiert genügend Kunden, die das haben, wollen und, und auch benötigen. Ja? Ja. Ja, das ist halt so. Ich sehe es ja, was im Businessbereich äh, los ist, dass es ganz viele ähm, äh, Handelsreisende gibt, die in ihren Laptops, äh, in ihren Laptops äh, E-SIMs verbaut haben. Nicht nur ja, E-SIMs, sondern auch physische SIM-Karten verbaut haben. Natürlich ist es dann wieder die Frage, ist das jetzt der klassische Handelsvertreter, der mit einem MacBook unterwegs ist? Darüber kann man auch diskutieren, ganz klar. Aber trotzdem, es ist eine Sache, die Apple ohne weiteres umsetzen könnte. Da, da müssten sie jetzt nicht äh, das Rad neu erfinden. Ne? Weil das Rad ist schon ja. erfunden,
1: in dem Fall. Ja, vor allem, vor allem guck doch mal, äh, wie viele Anbieter nach wie vor halt eine ähm, ne SIM oder so gerade für deinen Laptop anbieten. Ja, oder wie diese Twin-Sims und, und Daten-Sims und was weiß ich, wie die sich alle nennen bei bei den diversen Anbietern. Ja. Ähm, klar schielen die teilweise dann halt auf dein, äh, oder haben die in der Vergangenheit auch auf dein iPad abgezielt. Mhm. Ähm, aber, mein Gott, ob du die, die in dein iPad oder in, in dein, dein Laptop steckst, ist so... Völlig uninteressant,
0: ja. klar. In ja. dem Fall. Na gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Ja, wobei, die Hoffnung habe ich nicht. Ja. Nein. Das ist wohl wahr. Gut, dann sind wir mit unseren Hauptthemen nach meiner ja. Meinung durch. Und wir könnten in die Gadget-Ecke äh, überspringen sozusagen oder reinspringen. Ja. Ja. Mhm. Und man soll es kaum glauben, ich habe heute mal wieder ein Produkt aus dem Hause 12SAUS äh, dabei, und ähm, sie haben mit dem Produkt einen ganz neuen Markt betreten, also für sich einen ganz neuen Markt betreten, äh, den andere marktbegleitende Hersteller schon seit Jahrzehnten, hätte ich bald gesagt, oder seit Jahren äh, für, für, für sich erschlossen haben. Nun hat sich das Ganze auch äh, bei 12 South etabliert und sie sind im Bereich der ähm, ja, der Deskpads eingestiegen. Deskpad ist im Endeffekt, wenn man es jetzt mal ganz stark runterbricht, nichts anderes als ein überdimensionales Mauspad. Und ich glaube, diese ganze Kultur dieser Deskpads ist so aus dem Gaming-Bereich entstanden oder herausgekommen. Also so die ersten großen Deskpads oder überdimensionalen Mauspads habe ich im Gaming-Bereich gesehen. Und da hat es natürlich verschiedene verschiedene Stilblüten getrieben, die waren natürlich meistens farblich sehr extrovertiert gestaltet und auch extravagant, also passend zu dieser Gaming-Szene und erst in den letzten, ich würde sagen, ein bis zwei Jahren hat sich das Ganze dann auch in dem klassischen ähm, in dem klassischen Bereich etabliert, also der klassische Heimanwender, das, das Homeoffice oder auch meinetwegen auch der Anwender, der irgendwo im Büro sitzt, der vielleicht ein etwas größeres Mauspad haben möchte, wo auch die Tastatur und vielleicht noch so ein paar ganz andere Utensilien Platz finden, ähm, um der Maus ein wenig mehr Auslauf zu bieten. Und wie gesagt, in diesen Markt ist jetzt auch die Firma 12 South eingestiegen. Sie nennen das Ganze Desk, Deskpad, äh, wie passend logischerweise. Und äh, sie machen da so ein paar Dinge anders, äh, als es marktbegleitende Hersteller tun, finde ich. Ähm, viele der Deskpads, die ich bisher getestet habe und die ich äh, vor dem Test im Einsatz habe, die haben eine sehr, sehr glatte Oberfläche und ähm, 12Souse hat eine strukturierte Oberfläche, also so, ich sag mal, so ein, so, so, so einem ähm, offenporigen Leder nachempfunden. Trotzdem ist das Ganze für die Maus sehr, sehr gleitfreudig sozusagen, also 12 Sous spricht von einem äh, präzisen Mousing. Mousing ist auch ein Begriff, den ich vorher noch nicht kannte. Aber jedenfalls sprechen sie von einer sehr präzisen äh, Mausführung. Egal, ob es jetzt eine Magic Maus ist oder sonst was. Also die Mäuse sollen da wohl sehr gut drauf laufen. Ich habe jetzt keinen extrem großen Unterschied festgestellt, ob es jetzt besser läuft auf meinem Produkt, was ich vorher eingesetzt habe, oder auf dem 12 South äh, Maus oder Deskpad die läuft sehr gut, sehr präzise, aber ich habe da jetzt keinen extrem großen Vorteil drin gesehen. Also es ist ein, eine schöne Unterlage, wo die Maus gut drauf läuft, aber sie haben da jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, muss man fairerweise dazu sagen. Verarbeitungsqualität ist äh, extrem hochwertig. Wir haben auf der Unterseite ein etwas rutschfestes Material, was was das Pad daran hindert, sich bei Bewegungen irgendwie auf dem Schreibtisch selbstständig zu machen. Also das liegt schon fest auf einer glatten Unterseite oder auf einer glatten Auflage, liegt das, das Deskpad sehr, sehr stabil und sehr, sehr fest. Was ich auch sehr gut finde. Es ist kein echtes Leder, es ist, wie man so schön heutzutage sagt, veganes Leder. Ich sage nach wie vor dazu, es ist Lederimitation. Ne? Weil in meinen Augen gibt es kein veganes Leder, weil Leder ist ein Naturprodukt und kann so Leder, gut, Leder ne? ist Leder. Ja. Leder ist Leder. Es gibt auch keine vegane Genauso Wurst. Wie also es,
1: es, es ich so. Ja, ich wollte gerade ja. Wurst ist Wurst. Ja,
0: so ist es. Also von daher ist es für mich eine Lederimitation. Punkt. Ne? Darüber kann man sich jetzt auch streiten, aber es bleibt eine Lederimitation. Das tut auch der Qualität keinen Abbruch. Also das ist sehr, sehr wertig und fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Keine Frage. Und 12 South hat sehr viel Liebe zum Detail. Was man in der Pressemitteilung lesen konnte und was ich auch real feststellen konnte, der Eckradius von den Kanten entspricht exakt dem Eckradius der MacBooks. Kleines Detail, aber <lacht> okay, nice. wenn man das MacBook genau auf die Kante legt, ist der Radius von der Ecke genauso wie der Radius von einem MacBook. Ja, es ist ein kleines Detail, aber ja, es ist ja auch ein, ein sehr kleines Detail, was man relativ schnell und simpel umsetzen kann. Das haben sie hiermit getan. Ähm, sie haben zum Start zwei Farben. Äh, und die zwei Farben sind einmal schwarz, das ist so das klassische Design, und einmal ein hellgrau oder so ein lichtgrau. Für die Farbe habe ich mich entschieden, weil ich alle anderen Deskpads bisher in, 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 in schwarz hatte, habe ich mal gedacht, okay, nimmst du mal ein, ein grau. Ich bin gespannt, wie sich das im Lang Langzeiteinsatz äh, beweisen mhm. wird, ob man dann irgendwelche Flecken hat, gerade da, wo man die Maus bewegt, die man jetzt vielleicht nicht reinigen kann oder die sich schlecht reinigen lassen, weil sie schreiben, das Ganze lässt sich sehr leicht reinigen. Das wird sich aber nach meiner Meinung erst im Langzeittest beweisen. Wenn man gerade diese Stellen hat, wo man die Maus sehr oft bewegt etc., da, da, da setzt sich ja normalerweise dann auch was ab. Und ich bin gespannt, ob man genau diese Stellen dann auch sehr gut reinigen kann. Wie gesagt, das wird sich im Langzeittest dann zeigen das Ganze. Ja, also ein solides Deskbett, was sich in Kleinigkeiten von marktbegleitenden Herstellern abhebt. Ähm, äh, interessant ist zum Beispiel auch noch, dass in der Mitte von dem Mausbett auf der Unterseite das 12 South logo eingestanzt ist. Für alle diejenigen, die darauf Wert legen oder die gerne äh, markentreu sind oder gerne zeigen, dass sie 12-Source-Produkte einsetzen. Für alle diejenigen ist es halt wichtig. Ich finde es ein kleines Detail. Sie haben es auch sehr unauffällig gemacht. Ähm, aber wie gesagt, schönes kleines Branding. Äh, wie gesagt, das 12-Source-Logo. Das dazu.
1: Also das klingt gut und muss ich mir unbedingt mal angucken, weil ich hatte ja bis vor ein paar Wochen äh, so eine Schreibtischunterlage aus Filz. Mhm. Äh, in entsprechender Größe, okay, war jetzt als Mauspad nicht so ganz geeignet, aber ich hatte dann halt noch meinen halo graphics ja. mhm. <lacht> bin ich nach wie vor immer noch sehr großer Freund von, mhm. ähm, als Mauspad dann da drauf, äh, das ist nur in die Jahre gekommen und nach einigen Kaffeeflecken und <lacht> Cola und was weiß ich alles, sah das nicht mehr ganz so dolle aus ja. und äh, reinigen, naja, hat jetzt da auch nichts mehr gebracht beziehungsweise äh, das hatte sein Lebensende dann einfach erreicht und bin seitdem ja auf der Suche ja und gucke mich auch bei großen Mauspads um ja bei den Eingängen, bei den einschlägig bekannten Marken ja auch teilweise ähm, und habe mich allerdings für, jetzt für nichts entschieden deswegen kommt das eigentlich ganz gut also das Grau gefällt mir von den Bildern her ganz gut nur ob das mit mir so kompatibel ist ich weiß es nicht ja wobei Schwarz bin ich jetzt auch nicht unbedingt so der Freund ja alleine schon ja wegen Staub etc das ja. ist ja auch alles immer dann direkt ja ähm, ich weiß nur nicht ob das wie lange das grau halt so schön dann aussieht bei mir naja, sie Weil ich stelle ja die, dann vielleicht doch mal eine Kaffeetasse drauf. Ja. Sie
0: schreiben ja, dass man es leicht reinigen kann. Den ja, das, genau da
1: bin ich jetzt mal auf deinen Bericht gespannt. Den ja, Kaffeetassentest, den, nächsten Tage. den muss, ich mal,
0: <lacht> muss ich mal machen. Aber ich, da ob, ist ja eine sehr versiegelte... Ob versieg was man
1: provozieren will, ist halt die andere Frage. Äh, ja, ja.
0: Das, ich, ich, man muss ja testen. Ne? Ich meine, es ist ja eine sehr, ja, sehr, sehr, sehr versiegelte Oberfläche. Und ich könnte mir vorstellen, dass man es auch mit einem gewissen, ähm, mit einem vielleicht... Reiniger in irgendeiner Weise auch sauber bekommt. Also sie schreiben ja auch, dass man es feucht abwischen kann. Ähm, ja. Und äh, ja, Wobei der eine oder andere Hörer
1: kann sich auch noch daran erinnern, dass ich ja generell eigentlich von Leder ein sehr großer Freund bin, auch von Leder, was altert. ja, Und wenn ja, ja. man dann einfach die Benutzung auch ansieht. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei dem Grau, ja, ich weiß es halt jetzt nicht, ja. wie gesagt, ob es jetzt mit meinem ja nicht unbedingt Verhalten aber mit mit meinen Gewohnheiten und äh, teilweise auch Unfällen was jetzt wie gesagt äh, ich hatte da den ein oder anderen Kaffeefleck äh, mit der Zeit dann auch auf der, auf der Filz da drauf wobei Filz und das Leder sind nochmal mal zwei paar andere Schuhe ähm, ja wäre schade drum ja wenn es dann irgendwie nach einem Jahr dann ja, ja ich, ich bin mal gespannt. Ich, Vielleicht ich, muss man es so einfach mal drauf anlegen. Ja.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, also dieser Deskpad-Bereich ist ja extrem. Was da alles so in den letzten Monaten rausgekommen ist und ganz stark, wie gesagt, auch im Gaming-Bereich, da gibt es ja Firmen, die sich nur darauf spezialisiert haben. Also ich habe da ja einiges schon gesehen und und auch preislich. Also das da. Ich sag nur AGB, ja. Kriegst du auch da in dem Bereich. Ja, das auch, aber auch, was da so angeboten wird, das ist schon der Wahnsinn. Tja, mein Gott.
1: Ja, und preislich ja auch. Da kriegst du ja auch von günstig und und ähm. Ja, ich sage jetzt mal nichts Falsches, aber du kriegst von günstig ja, bis, bis sehr hoch äh, Preise, kriegst du da ja auch alles. Ja.
0: ja, und das Problem ist, was ich festgestellt habe, nicht nur die Qualität hat äh, Probleme oder kann Probleme machen bei den ganz günstigen. So, mein allererstes, was ich mal hatte, das war wirklich so ein ganz, ganz, ganz günstiges, aber das hat auch dementsprechend extrem gestunken nach irgendwelchen, Material, oder nach einem Material, was halt äh, nicht, ähm, das ist nach, nach Wochen nicht ausgedunzen, also hat den, den Geruch verloren und das ist dann nervig, wenn du direkt vor deiner Nase auf dem Schreibtisch so ein, so ein stinkendes Mausbett liegen hast, das, das nervt dann halt auch ne? und äh, dieses 12-Southpad, das hat äh, nach gar nichts gerochen, ist also komplett neutral gewesen, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja. ja, okay, das dazu. Schauen wir mal, was der Langzeittest
1: sagt. Ja, genau. Bin schon mal gespannt. Weil, genau. wie gesagt, ich bin auch im Markt momentan.
0: Ja. Ich brauche da wieder was. Gut, gut. Gucken wir mal. Okay. Dann sind wir doch mit den Hauptthemen durch. Nicht nur mit den Hauptthemen, sondern wie gesagt, mit dem Gadget Ge durch. Genau. Und somit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mhm. Ja. In unserer gewohnten Zeit, würde ich sagen. 1,30. Ja. ja, so ungefähr. Ja, plus minus. Ja, ja. Okay, dann lass es uns kurz machen. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder. Genau, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Bis,
1: tschüss.